1: Muy buenos días. Hoy vamos a cambiar nuestro tema de estudio. Estuvimos viendo la seguridad de la salvación en siete partes. Y me parece que si después de analizar ese tema y nos queda claro por qué podemos tener seguridad en la salvación, me parece que el tema ideal a tratar tiene que ver con el gozo en la vida cristiana. Sobre todo porque, partiendo de mi experiencia, para mí fue muy difícil entender el gozo en el concepto bíblico, y me tomó muchos años resolverlo. Por mi contexto, por lo que a mí me pasó, me resultaba imposible comprenderlo. Pero es muy importante que, partiendo de lo que hemos aprendido, podamos entender lo que el gozo bíblico es, así que vamos a estar estudiando el gozo desde una perspectiva práctica, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la primera parte, el gozo bíblico. Entonces, quisiera que analizáramos bíblicamente, porque, bueno, la Escritura habla mucho sobre el gozo. Uno de los libros donde más se menciona es en los Salmos. Y, por ejemplo, si vamos a Salmos 81, versículo 1, Reina Valera 60, por favor, dice, Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Acabamos de terminar de cantar, ¿verdad? y también se leyó un salmo y en el salmo que se leyó tenía que ver con alabaz. entonces partiendo del salmo 81 versículo 1 se establece una relación directa o yo había establecido una relación directa entre el gozo y el júbilo, ¿verdad? cantad con gozo o entonces, fíjate yo sentía, a mí me enseñaron eso es lo que yo aprendí que el gozo tiene que ver con cantar y con aclamad con júbilo cantar Júbilo y gozo, para mí eran cosas íntimamente relacionadas. En pocas palabras, para mí eso definía cómo se debe expresar el gozo. ¿verdad? Ahora, partiendo de la Escritura, si esto es inspirado por Dios, el Espíritu Santo inspira al salmista y está diciendo lo que a Dios le agrada, que cantemos con gozo y que aclamemos con júbilo. Entonces, cuando analizamos esa frase y te pregunto, ¿qué significa cantar con gozo? ¿Qué me responderías? ¿Cómo sabes que alguien está cantando con gozo? ¿Tiene que ver con alguna manifestación física? ¿Podría alguien estar acostado y cantando sin que se vea que mueve los labios y estar cantando con gozo? ¿Entenderías eso como cantar con gozo? Entonces, cuando hablamos del gozo en el, en el cántico y sobre todo la palabra júbilo, nos lleva a comprender que tiene que haber una manifestación física, visible, que exprese claramente alegría, ¿verdad? Entonces, para poder empezar a analizar, quisiera que primero oráramos para que Dios nos guíe y empezamos a ver, o empecemos a ver, lo que el libro nos habla sobre el gozo desde, una, desde la perspectiva de definir el gozo como una alegría. Así que vamos a orar, Señor, nos ponemos en tus manos, como cada domingo, suplicándote que tengas misericordia de nosotros y nos hagas entender Tu Palabra. Que Tu Espíritu Santo nos guíe, es el único que nos puede hacer entender. Tu Espíritu Santo es el que nos guía a lo que es bueno, lo que nos, el que nos ayuda a entender la Palabra, porque de discernir espiritualmente. Y te pedimos, que conforme a Tu voluntad, todos nosotros podamos comprender lo que dice Tu Palabra el día de hoy. Gracias. Amén. Muy bien. Cantad alegres. La NBI, ese mismo versículo dice, canten alegres a Dios, nuestra fortaleza, aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Entonces, partiendo de cantar alegre, eh, las personas que tienen un carácter alegre, pues se van a identificar muy rápido. Algunas personas que no son de un carácter tan alegre, quizás se encuentren un tanto difícil, de repente, pues comportarte como normalmente no lo haces, ¿verdad? Yo he conocido personas que se ríen por todo y personas a las que es muy difícil sacarles al menos una sonrisa. Nos guiamos. ¿Cómo sabes que una persona está alegre? Pues normalmente tiene que tener un rostro que refleja que está alegre, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces que mi problema para expresar muchas veces mi gozo o mi alegría tenía que ver con mi cara. Mi cara no expresa alegría. Digo, me da risa que mis hijos mencionan que cuando voy a las reuniones de la escuela, voy por ellos, me dicen, tu papá me da miedo por la cara que tiene. Me voy ni siquiera he hablado con ellos. ¿verdad? Digo, no siempre voy a bajarme desde el carro riéndome. No, yo no soy así. Sí me río mucho, verdad, pero yo no estoy repartiendo sonrisas a donde sea. Y es normal que me digan que yo tengo cara de enojado. Así que cuando me encuentro con esto en la Escritura que tenemos que cantar alegres <ríe> me enseñaron recién me convertí obviamente ya les había platicado que me llevaban a mí a la fuerza verdad, y que los de la alabanza se peleaban conmigo porque mamá me sentaba en primera fila y el de la alabanza decía regocíjate y cántale yo no cantaba levanta las manos, las cruzaba salta de alegría me sentaba lo opuesto a lo que me dijeran Entonces yo estaba acostumbrado al constante bombardeo de cántale, 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 y no, y no, y no, y no me vas a obligar. ¿verdad? Hasta que Dios me transformó. Entonces dije, bueno, yo no soy mucho de expresar así la alegría, ¿verdad? Pero por Dios lo puedo hacer. Entonces pues empecé a empecé a agarrar la onda, ¿verdad? A ver qué, qué hacen los demás. Ahora, sentado en primera fila tú no estás consciente de todo lo que pasa atrás, ¿verdad? Y no puedes ni voltear disimuladamente, como le haces, ¿verdad? pues si te vas a voltear así a ver qué están haciendo, ya te ves muy obvio. Entonces, bueno, ahí donde podía, veía más o menos qué hacían, y pues vas agarrando la onda, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a un versículo que normalmente leía el líder de la alabanza cuando empezábamos. Vamos a... Salmos 28, versículo 7, nos decía, Reina Valera 60, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces, si analizas por qué se gozó su corazón, porque su corazón confió en Dios y fue ayudado, y el líder de la alabanza nos decía, con mucha verdad, ¿acaso Dios no hizo nada por ti esta semana?, ¿Acaso Dios no te ayudó, no te libró, no te sustentó? Pues sí. Le digo, entonces, ¿por qué no vas a cantar con gozo en el corazón? Y me parecía un argumento convincente, ¿verdad? Bueno, quizás yo no soy tan expresivo en ese sentido, pero Dios se lo merece. Así que bueno, pues empecé a echarle ganas, ¿verdad? Y pues sentado a mero delante, pues estás en la mera... o sea, tienen las bocinas y está todo el ambiente, ¿verdad? Especial. Y poco a poco empecé a manifestar esforzándome sin batallar mucho, eh, porque me empezaba a fluir. Agarrar el ritmito eh, 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 y alegrarte con los que están a un lado. verdad. Y luego adelante se sentaban los más mitoteros, pero entonces ya tenías con quién regocijarte. Estoy hablando recién convertido. ¿eh? Luego me decían que si Dios estaba en la reunión con nosotros, la consecuencia es que tenía que haber plenitud de gozo. Vamos a Salmos 16, 11 Reina Valdera 60 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre entonces, bueno ¿cómo medíamos si en la reunión había estado Dios con nosotros en la alabanza? por el ambiente, ¿verdad? ¿qué tanto gozo tenías? y si donde está Dios, en su presencia hay plenitud de gozo, nadie podría quedarse de brazos cruzados nadie podría aparentar estar inmóvil o no, al menos no reflejando la alegría porque si realmente Dios estuvo ahí tiene que haber plenitud de gozo entonces empezabas a encontrar o yo empezaba a encontrar cada vez personas más afines a esto verdad, la idea de ponerte a a danzar, a saltar, siempre estaban las panderistas al frente y a veces corrías peligro que te dieran un panderazo de lo cerca que estabas o se le soltaba el pandero a la chica y un descalabrado bueno, pero estábamos alabando al Señor ¿verdad? nos decían es un fruto del Espíritu Gálatas 5, 22 y 23 Reina Valdera 60 más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre templaza, contra tales cosas no hay ley así que fíjate el argumento a ver, vienes a alabar ¿verdad? vienes a alabar a Dios debes hacerlo con gozo por todo lo que Él ha hecho por ti donde está la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. ¿Verdad? Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. ¿Qué concluyes? Cualquiera que no esté alegre cantando y saltando, no tiene a Dios. ¿Verdad? Porque si el gozo es un fruto del Espíritu, y yo no te veo gozándote, entonces no tienes al Espíritu. Bueno, con esa idea más, por ejemplo, vamos a Salmos 22.3, Reina Valera 60 también, Estoy usando mucho la Reina Valera 60 porque traduce la palabra literalmente como gozo. La NBI y otras traducciones la intercambian entre alegría, eh, dicha, etc. Entonces, en la Reina Valera de 60 se traduce consistentemente como gozo. Salmos 22.3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y a mí me enseñaron este concepto. Cuando tú cantas, Dios ahí viene. Porque Dios está en su morada, pero si sí Él habita en las alabanzas, cuando empecemos a cantar, vamos a provocar que Dios venga, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, al expresar nuestro gozo con, todo demás, con todos los demás miembros de la congregación y hacerlo con júbilo y contento, porque tienes al Espíritu Santo, porque a Dios le agrada eso, porque Dios se lo merece, aparte, tú hacías que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Porque lo que ellos entendían aquí es, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, ellos lo entendían de esta manera, si todos cantan, ahí está Dios. Bueno, pero eso es un error, ¿verdad? Porque cuando dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, el concepto de que Dios habita en algún lugar era exclusivo del templo. ¿Verdad? Cuando eso se escribió, el único lugar donde Dios habitaba, lo que se sabe por la Escritura, por la propia Palabra de Dios, es que Dios habitaba en el templo. Entonces, cuando dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, no tiene nada que ver la canción con el lugar donde Dios habita, sino que donde estaba la presencia de Dios, ahí se alababa a Dios. Por ejemplo, Isaías 64, 11. NBI. Nuestro santo y glorioso templo, donde te alababan nuestros padres, perdón, donde te alababan nuestros padres, ha sido devorado por el fuego. Ha quedado en ruinas todo lo que más queríamos. Entonces, el lugar donde habita, en el medio de las alabanzas, está haciendo referencia al templo, que es donde le alababan. No que Dios baje cuando todos cantemos. No que Dios esté donde, mientras estén cantando de Él. No, no, no. Aquí está haciendo referencia al templo donde Dios era alabado. Ahí es donde Dios habita. Entonces me enseñaron mal, pero era agradable. Entonces, el líder de alabanza nos decía, si el Espíritu Santo está en ti, gózate. Era una obligación, ¿verdad? Es la consecuencia de que el Espíritu Santo está en ti. Y bueno, no sé si tú llegaste a estar en una congregación donde tenían ciertas coreografías para cada canción. Hay una cancioncita que decía Él levanta mis manos para la batalla eh, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y todos teníamos que hacer la coreografía. Cuando decía tomar con mis manos el arco de bronce tú tenías que hacer que tenías el arco. ¿no? Y él a diestra mis manos para la batalla, tenías que hacer como que peleabas, entonces tenías que aprenderte toda la coreografía y eh, te, te gozabas con el de al lado y el arco y le apuntabas al otro y a ah, ja ja todo risa felices alabando a Dios ahora yo lo disfrutaba eh, honestamente se me olvidó que, que yo era serio y, hombre ahí me aprendí es más hasta buscaba invitar, inventar pasos nuevos a pantalla de los que danzaban yo me puedo pantalla de los que danzan pero Conforme pasa el tiempo y empiezas a aprender cada vez más de la vida cristiana, las cosas empezaban a complicarse para mí, porque ya no llegaba todos los días con la misma alegría con la que llegaba las primeras veces. <coughs> Conforme pasaba el tiempo, había días y me daba cuenta que llegaba la reunión el domingo y no tenía ganas de manifestar el gozo. No me nacía. Lo que antes me nacía, ya no me nacía tanto. Y dice, bueno, pues no voy a dejar que mi viejo yo me domine así que me esforzaba por, por cantar y el ya a la mera hora ante brinco y todo, se me olvidaba pero hubo un suceso que me cambió, creo yo y desde a partir de ese día tuve un conflicto con todos los momentos de la alabanza hubo algo que pasó en nuestra familia, fue un proceso cuando mis padres se separaron y Mamá se fue de la casa, papá se quedó en la casa pero no tenía trabajo. Yo estaba estudiando en la universidad, trabajaba medio tiempo después de clases. Pasamos una situación económica muy crítica. Yo llegué a la decisión de abandonar la universidad para conseguirme un, tiempo, un trabajo de tiempo completo, poder sostenerme a mí y a mis hermanos. Me presentaba a la iglesia y mi familia estaba dividida, me sentaba mero delante llegaba el momento en que el líder de la alabanza empezaba a decir que si el Espíritu está en ti que cantes y que si amas a Dios que dances y yo no podía me generó un conflicto muy serio porque lo último que yo quería era manifestar algo de lo cual profundamente carecía alegría entonces imagínate estar medio delante donde está todo el apogeo del, del ambiente y por dentro estar Prácticamente como muerto. Todo es un desastre. Todo está mal. A mí me enseñaron que eso jamás pasaría en mi familia porque éramos cristianos. Entonces, fue muy difícil tener que ver a todos alegres y felices. Y yo no podía experimentar lo que antes experimentaba. Y sobre todo, empecé a sentir como presión las constantes invitaciones a danzar, a alegrarte, a gritar... Y se me empezó a hacer algo insoportable. ¿Por qué voy a cantar? No tengo razones para cantar. No tengo razones para hacer que tengo el arco de bronce. ¿Cuál arco de bronce? Todo está mal. Lo que me dijeron es falso. Se supone que mi familia no debería estar destruida. Y está destruida. Y no nada más eso. En una crisis gravísima. En esos días, cuando yo iba a trabajar a medio tiempo no tenía dinero para comer y tenía que esperar a que mis compañeros tiraran lo que les sobraba de loncha a la basura para yo ir a comérmelo así de crítica estaba mi situación no vas a comer Hernán no, yo no tengo hambre y esperaba que ellos acabaran de comer tiraran sus obras para yo ir a escondidas a buscar las obras y comérmelas ¿tú crees que iba a tener ganas de estar gozoso en la alabanza? ¿Qué crees que se siente cuando estás totalmente deprimido, frustrado, decepcionado? Y te están, insiste, insiste. Entonces no amas a Dios. Tú no amas a Dios porque no danzas. ¿Cómo te atreves a decirme algo así? No sabes cómo estoy por dentro. No, es que Dios demanda que le alabes. Ahora, yo dije, voy a hablar con algún hermano, ¿verdad? Con mis hermanos cristianos. Y explicarles, obviamente todos se enteraron lo que había pasado en mi familia, aunque yo no le dije a nadie, pues ya sabes que la voz se corre rápidamente. Me acercaba con algunos hermanos, oye, no, o sea, no no me siento así, yo no tengo ganas de danzar, no tengo ganas de nada de eso. Digo, no estaba en conflicto con Dios en sí, o sea, mi problema no era que negara a Dios, sino que no podía expresar lo que se supone que debía expresar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Estoy mal? ¿Estoy endemoniado? ¿Qué, qué me pasa? Dice, no es normal, brother. Mira, vamos a Santiago dos doy una manera 60. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues dice, aquí dice que tú tienes que gozarte aunque estés en las pruebas. dije bueno, entonces me tengo que obligar a mí mismo a parecer que estoy alegre y contento. Eso es lo que dice la escritura. Tienes que obligarte, brother bueno, ni modo, siguiente reunión me esforcé, sentado a mero delante, como siempre, el líder de la alabanza, te dice el pasaje donde te asegura que tienes que alabar a Dios, y empieza, órale, y pues le empiezas a echar ganas, de... y quieres, pero no, honestamente, no pude, me sentí un total hipócrita, ¿por qué tengo que convencer a la gente de que estoy feliz, cuando no lo estoy?, Ahora, ¿por qué Dios querría que yo fuese hipócrita con él? ¿Acaso a Dios le place que aunque por dentro me siento totalmente muerto, finja que estoy alegre cuando canto? ¿Acaso Dios se va a agradar de eso? Y no puede ser. Pero la gente me decía: sí, tienes que hacerlo. O sea, no, o sea, no encuentro el sentido de que la hipocresía sea agradable a los ojos de Dios. Así que me decidí y dije, no más, basta. Y me empecé a sentar atrás. Yo no voy a estar aguantando la presión ahí cada domingo, de que danzas y tus, pues, para qué estoy ahí. Me fui atrás, lo más atrás que pude. Yo no puedo ser yo el único que está así. No puede ser que todos estén felices, menos yo. No puede ser. ¿A poco si a alguien se le acaba de morir un familiar, va a estar cantando lleno de júbilo y regocijo? Que no puede ser. Pero a quien yo le preguntara, me decían... Brother, eso es lo que Dios espera de ti, que tú le alabes. Así que fue en las primeras veces que yo empecé a dudar de las cosas que me enseñaban. Porque no podía conciliar toda mi amargura, todo mi dolor... Y el obligarme a cantarle al Señor con alegría. Entonces empecé a ver a los demás. Digo, ya que cuando estás adelante no puedes ver a nadie, pero cuando estás a ver atrás... Tienes todo el panorama. Y dije, no puedo ser yo el único. Tiene que haber aquí gente que igual que yo no hace nada. Y sí he unos, pero pues eran nuevos. ¿verdad? Es más, empecé a darme cuenta. Bueno, yo estaba en el grupo de jóvenes, que ya desde cuánto tiempo fue. Y yo conocí en el grupo de jóvenes a jóvenes que no eran cristianos. ¿verdad? Los obligaban a ir a la iglesia. Hablaban, se comportaban y hacía todo lo que un mundano. Pero iban a la iglesia. Y me sorprendí verlos bien gozosos en la alabanza y hasta lloraban en la adoración dije, no, no puede ser o sea, salen de la iglesia y vuelven al mundo tal cual pero ahí, felices, saltando danzando con su propio pandero y llegué a una conclusión esto es pura hipocresía la gente aquí es bien hipócrita eso no es cierto, eso es falso ¿cómo puede ser que Dios se agrade de tanta falsedad? y fue uno de mis primeros grandes conflictos con la doctrina que se me había enseñado porque mientras yo estaba feliz, no era mucho problema. Nomás era dejarme contagiar por el ritmo y aprenderte la coreografía y te la pasabas muy bien. Ahora, en la alabanza, que le llamamos a las canciones movidas, tenías que gozarte. Pero en las de adoración, las tranquilitas, tenías que llorar. Si no llorabas, Dios no te había tocado. Entonces imagínate, tienes que llegar bien dispuesto a que te ¡Ah, ja, ja, Y luego empiezan las adoración y... <risa> y luego ya sigue la predicación. O sea, era una montaña rusa de emociones, y si al final de la predicación no pasabas al altar y te quebrantabas, Dios no te había tocado. Entonces, imagínate, todo lo que tenías que aprender de actuación para parecer normal allí. Y empezó a ser un serio conflicto. Empezó a ser un serio conflicto para mí. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que sus hijos, que tienen legítimas razones para no sentirse alegres, cómo es que Quiere que se goce. No podía responder yo ese conflicto. No entendía el concepto del gozo, por lo que yo he vivido. Ahora, vamos a Deuteronomio 28, 47 al 48. Fíjate bien, dice, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso, sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Según este pasaje, ¿por qué pasaría eso? Porque no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría. Así que yo empecé a preocuparme, ¿verdad? Yo no podía manifestar el gozo y la alegría que me pedían. Y aquí Dios claramente dice, ah, bueno, no vas a servirme con gozo y alegría, pues entonces voy a hacer que te destruyan. Y decía, ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios no conoce mi corazón? ¿Qué acaso no sabe la situación tan grave que estoy viviendo como para que no se dé cuenta que no me nace cantarle con alegría? Entonces imagínate, no cantas o no sirves con gozo y alegría y Dios te va a destruir. Dije, pues ahora sí que me espera. Y luego vamos a 2 Corintios 7.4, Reina Valera 60, y resulta que Pablo a pesar de todas estas tribulaciones, se gozaba. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y eso me hacía sentir culpable. <risa> por qué Pablo sí se gloría que tenía tribulaciones mucho más graves que las mías, y yo no podía. Bueno, pues porque él era apóstol, decía yo... Digo, ellos han de ser especiales, pensaba yo. Poderes especiales, no sé, ¿verdad? Como en situaciones más graves que las mías, Pablo dice que sobreabunda de gozo. Y, por último, otro que me resultó de mucho conflicto, Filipenses 4.4, Reina Valera 60, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es una instrucción, un mandato, no es una sugerencia. Pablo está mandándote, regocíjate siempre. Otra vez te digo, regocíjate. O sea, pero la Biblia dice, también dice que debemos llorar con los que lloran. Entonces no puedo hacer las dos cosas. Porque si me tengo que gozar siempre, no puedo llorar con los que lloran. Si lloro con los que lloran, ya no me estoy gozando siempre. Dije, ¿qué onda con esto? No es posible. Entonces, mi dilema es este, resumido. Si gozarse es una orden, tenía que obligarme a mí mismo a actuar como si estuviera gozoso. Pero eso me convertía en un hipócrita. ¿Cómo podría a Dios agradarle que yo sea hipócrita con Él? Pero si yo no me obligaba a gozarme junto con los demás, estaría desobedeciendo a Dios y me castigaría. Y yo no quería el castigo. ¿Qué iba a hacer entonces? tenía que escoger entre ser hipócrita con Dios o que me destruye y me castigue como vimos en Deuteronomio. ¿Cuál escoges tú? Y yo volteé a ver a toda la gente, obviamente escogieron ser hipócritas, porque destruidos no los veo. Esa era mi conclusión, ya no sé por qué lo hacían ellos. Pero entonces, así estuve años, años. Un dilema que para mí no tiene solución, me hizo dudar de la escritura seriamente. No sé si a ti te pasó algo así alguna vez. Que mientras estás de acuerdo con todos, todo, esto es felicidad, pero en el momento en que tú empiezas a no hacer lo que normalmente haces, la gente empieza a decirte, "Y estás en pecado, ¿qué te pasa? Te fuiste al mundo o qué o qué te pasó? Y tú antes eras muy feliz, tú no tienes el espíritu de Dios, has de estar endemoniado." Y empiezas a ver cómo resultas marginado porque pues tú eres el, el negrito en el arroz, dicen acá en México. verdad o sea, No puede ser, Hernán. Yo te dije, ah, ya perdí mi salvación. Entonces, yo espero no haber sido el único que pasó por algo de ese tipo. ¿verdad? Cualquiera que consistentemente quiera estar alegre todo el tiempo se va a dar cuenta que no puede. <risa> que hay días en los que simplemente no vas a estar alegre. Ahora, la pregunta es, ¿eso desagrada a Dios? ¿Debieses obligarte a estar alegre o aparentar que estás alegre? O no, para mí era irresolvible. No se podía resolver. O eres hipócrita o que Dios te destruya. No tiene sentido. Pero la intención de hoy es analizar cómo todo lo que yo vi en base a mi experiencia está equivocado. Claro que estoy diciendo muchas cosas ciertas. Pero hay un serio problema, que es muy común, y lo veo mucho, y he escuchado a muchas personas que me dicen problemas similares. Lo he visto en debates, en video o en escritos, y casi siempre vemos esto con mucha frecuencia. Lo que llamamos eisegesis, meter un concepto tuyo a la escritura. Y luego interpretar la escritura por el concepto que tú le diste y decir, esto no funciona. Yo no estoy diciendo que la Biblia se está contradiciendo, que si se contradijera no sería palabra de Dios. Pero la forma en la que la he estado analizando, en esto que llevo hablando con ustedes, es una forma muy común de acercarse a las Escrituras, por parte de muchos que no tienen en cuenta ciertas cosas que ahorita vamos a ver, y que los lleva a conclusiones erróneas. Por eso, cuando yo he escuchado ateos que me dicen, eso del cristianismo es una farsa, en cierta manera les entiendo. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos no han estudiado el cristianismo. Pero han escuchado a los cristianos decir que es el cristianismo. Y dicen, eso es una farsa, está lleno de contradicciones. Y ¿sabes que Tienen razón. No que la Biblia tiene contradicciones, sino lo que les dijeron. Por ejemplo, dicen, ¿qué es fe? Un ateo te dice, fe es creer sin evidencia. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Eso es lo que me enseñan en las iglesias. Eso es lo que los cristianos dicen. Yo necesito evidencia. Yo creo en Dios sin evidencia. Dicen los ateos, pues fíjate qué clase la enseñanza es esa te dice que te creas todo aunque no tengas evidencia pues te van a manipular y te van a engañar y ¿sabes qué? de ese lado estoy de acuerdo con ellos porque eso es lo que muchos cristianos enseñan pero eso no es lo que la Biblia dice ¿me explico? el cristianismo los que hablan del cristianismo en gran parte está lleno de contradicciones no la Biblia el problema es que los cristianos no están hablando lo que la Biblia dice y mi problema precisamente es de ese tipo. Fíjate bien, yo te definí el gozo según yo quise, ¿verdad? Y luego que te doy mi definición, te llevo por todo mi análisis para que veas que no cuadra, que no funciona. Pero, ¿los pasajes que cité están mal? No. Lo primero que hice mal fue darte una definición mía, no una definición bíblica. Y aguas, porque caemos en esas trampas bien fácil. ¿Por qué? Porque en sentido general el gozo se ve como alegría, ¿verdad? ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? ¿Qué te produce gozo? ¿Qué es el gozo bíblico? Por eso sí se llama el tema de hoy, el gozo bíblico. Porque no es lo que a mí me enseñaron y lo que muchos enseñan. Así que de los pasajes que te cité, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando habla de gozo usa dos palabras en específico, una en hebreo y una en griego. La palabra en hebreo se traduce, se traduce perdón, como alegría o risas. La concordancia exhaustiva NAS dice delicia, excesivo gozo, placer, felicidad. En hebreo. Cuando la vemos en griego, cairo. Alegrarse, estar contento. Diccionario Helps. Tiene conexión con la palabra caris, que es gracia. Por lo tanto debe definirse como deleitarse, alegrarse en la gracia de Dios. Alegrarse porque experimentas la gracia de Dios. Estar contento porque estás consciente de la gracia de Dios. Pero fíjate bien las definiciones. En el hebreo no nos dice mucho o algo distinto a lo que nosotros entendemos por gozo. Pero en el griego, si analizas la palabra que se usa, está íntimamente relacionada con la gracia. Es decir, el gozo tiene que ver con la gracia. qué es la gracia? Un favor no merecido. Es un regalo por el cual no tuviste ningún solo mérito. Y siempre la palabra gozo que se menciona en la Escritura tiene que ver con la gracia de Dios. Ahora, esto es muy importante para entenderlo. Porque cuando hablamos de gozo, es algo íntimamente relacionado con lo que Dios ha hecho contigo. Con estar consciente de lo que la gracia es. ¿Me explico? Ahora, tenemos que hacer una diferencia muy importante que me parece que resuelve el problema por completo. El gozo, la palabra gozo en la escritura, no es lo mismo que placer. De hecho, aún en nuestro idioma no son lo mismo, aunque lo interpretamos como algo muy similar. Porque si algo te produce placer, vas a estar gozoso, decimos. Me va bien, Dios ha hecho muchas cosas conmigo, tengo salud, voy a estar gozoso. Pero eso es un error, porque estamos aquí haciendo como una especie de equivalencia entre el placer, que tiene que ver con cómo me siento, y el gozo, que tiene que ver con la conciencia de la gracia. Entonces, según el, el diccionario de la Real Academia Española, gozo se define como el sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Y dices, bueno, no, no me queda así como que, ah, no, ¿verdad?, pero si veo la definición de placer, fíjate, placer es agradar o dar gusto, disfrute físico o espiritual producido por la realización o la preservación de algo que gusta o se considera bueno. En pocas palabras, el gozo es un sentimiento de complacencia. Complacencia, estoy complacido. El placer es un disfrute físico o espiritual por algo que considero bueno. Y ahí está la diferencia fundamental. ¿Cómo puede ser que yo me goce cuando no siento que esté pasándome algo bueno? Bueno, es que si tú quieres pensar que el gozo es la consecuencia de que algo bueno te pase, estás hablando del placer. El gozo sí produce alegría, claro, pero por la conciencia de lo que Dios ha hecho a ti, estás consciente de algo que Dios te dio sin merecerlo. Y cuando hablamos del gozo, lo diferenciamos del placer porque sea bueno o malo lo que haya pasado, yo puedo experimentar gozo, mas no voy a experimentar placer. ¿Me explico? Si tenemos gozo, ¿podríamos experimentarlo? ¿La alegría de saber que Dios ha tenido misericordia conmigo, a pesar de que no me esté pasando nada bueno? Es decir, no me agrada experimentar crisis, pero me puedo gozar en eso. No me va a causar placer, ¿verdad? ¿O a quién, le ¿Quién disfruta y dice, ah, hay otra crisis? ¿Quién dice eso? Tengo cáncer. ¡Mmm, ¡Qué delicia! No. Y ahí está el problema. Dice, ¿cómo me voy a gozar si me está pasando esto? Bueno, no, no, no. Ahí estás hablando de placer. Dice, ¿Cómo me va a dar placer que me pase eso? Claro que no te va a placer en ninguna forma eso, a menos que tengas un tipo de enfermedad mental, pero, hablar del gozo no tiene nada que ver con la situación. Con si es bueno o es malo. ¿Por qué? Es lo que tenemos que aclarar. Vamos a Hechos 5, 40 al 41. Dice entonces, llamaron a los apóstoles y, luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, lo soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y la palabra gozo, Cairo lo que vimos, la conciencia de la gracia recibida. Estar alegre por la gracia de Dios en ti. Ahora, ¿te imaginas que salieron bien contentos? A empezar, ¿cómo se les azotaba? El azote era así como que, dale, me llevo dos, no importa. Oye, no enseñes el nombre de Jesús. Lo pago, y ahora le dame los azotes. No, era algo muy doloroso. Era algo diseñado para disuadir a la gente a que haga cosas que se le prohíben hacer. Así que después de azotarlos, ¿cómo crees que salieron? ¿Gozosos? Sí. ¿Pero llenos de placer? ¿Disfrutaron lo que les pasó? No. Estarían adoloridos. Pero están gozosos. Ahora piensa, te pregunto, ¿alguna vez has experimentado la gracia de Dios, y en lugar de reír, ¿lloras? eso no sería opuesto? No. Por ejemplo, a mí me pasó, lo más reciente, me ha pasado muchas veces, pero lo más reciente de la cual ustedes fueron testigos por cómo quedamos después del accidente de la cuatrimoto. <risa> Íbamos felices en la cuatrimoto, y hoy otro atrás, yo llevaba a Sabri y a Dael en la cuatrimoto y para no hacerla muy larga de repente la moto se volteó no sé cómo nos resbalamos y Sabri y yo caímos directo al suelo prácticamente no nos pasó mucho pero cuando caí al suelo y cobro conciencia de lo que pasó volteé a buscar a Dael porque no lo vi ahí cerca y él lo vi allá lejos ¿cómo llegó tan lejos? ya después me platicaron que cuando la moto giró Dael salió volando estaba lejos y cuando yo lo ubico, veo que la otra cuatrimoto va directo hacia él. Lo iba a arrollar de lleno. Lo va a matar. ¿Cuánto pesa una cuatrimoto y qué tamaño tiene da él? Verdad? Y yo como pude, traté de reaccionar para tratar de evitarlo. Cosa absurda. Jamás voy a rebasar la velocidad. Pero pues como padre, tú tratas de hacer algo al respecto. Entonces yo no le quité la mirada de él y vi cómo la moto iba directo hacia él. De lleno le iba a dar pero en ese momento que Dael estaba en el suelo se giró justo antes de que la moto lo aplastara yo corrí lo cargué y pues todo ensangrentado y cuando vamos rumbo a que lo atendieran médicamente él iba consciente le dije Dael ¿viste que la moto iba hacia ti ¿te quitaste? dijo no ¿cuál moto? Lo único que yo hice, yo sentí moverme y me moví. Te aseguro, en ese momento experimenté un gozo profundo. Porque si él no se dio cuenta y simplemente sintió moverse y se movió, eso lo tuvo que haber hecho Dios para librarlo. Y no me reí, simplemente me quedé callado. Y después de todas las cosas que teníamos que hacer, que las radiografías y la clavícula quebrada y todo, yo también ya me di cuenta de que traía golpes duros, fuertes, estaba todo adolorido ya después de que pasa la adrenalina. Y muy apenas me acosté en mi cama totalmente adolorido y lo único que pude hacer fue llorar desconsoladamente. Pero no porque estaba triste, sino porque vi la gracia Dios no tiene ninguna obligación para conmigo ni para con mis hijos. Y si lo salvó fue por gracia. Y no estaba cantando, no estaba aplaudiendo, no estaba feliz de una manera expresiva, sino profundamente conmovido. ¿Qué más evidencia de la gracia de Dios en un momento donde, a pesar de que yo hice lo que humanamente pude tratar de rescatar a mi hijo de lo que era algo muy grave?, al ver que no podía, pero ver que Dios lo libra, experimentas el gozo. ¿Se puede llorar de gozo? ¿sí? ¿Alguna vez has pecado tan gravemente que vas y le suplicas a Dios que te perdone y no sientes que te haya perdonado? Y luchas y luchas porque sigues sintiéndote culpable y llega el momento en que Dios te quita un enorme peso de encima y tienes la plena convicción de que estás en paz con Él. Y te llenas de gozo. Pero yo no me puse a saltar y a gritar, no, sino a llorar. ¿Cómo fue que llegué a caer de esa manera? ¿Y por qué Dios me perdona? Eso es lo sorprendente de Dios. Entonces, fíjate bien. Los apóstoles salen azotados, pero gozosos. ¿Puedes entender por qué? Que se consideraron, se vieron dignos de sufrir afrentas por causa del nombre ellos están conscientes de algo no están pensando en los azotes que recibieron sino que si sufres injustamente por causa de Jesús él les dijo es lo mismo que hicieron conmigo lo van a hacer como ustedes pero es recompensa eso significa que van bien y entonces se gozan no se pusieron a saltar de alegría pero estaban llenos de gozo, conscientes de la gracia que se les dio. ¿Me explico? Hay muchas formas de expresar el gozo y un silencio absoluto puede representar con mucha claridad el gozo en una persona. Yo no comprendía que sí podía gozarme a pesar de lo difícil de la situación que estaba enfrentando, porque confundí el gozo con el placer. Así me lo enseñaron. Es muy grave que se enseñen Cosas incorrectas, cosas que no provienen de la Escritura, porque al principio parece que no pasa nada, pero genera conse con consecuencias muy graves. Muchos de esos pequeños detalles de cosas que se han enseñado mal, producen a los ateos que hoy en día están discutiendo en todas partes. Porque es muy distinto que alguien te diga, yo mira, a mí me han dicho el cristianismo y no lo creo, a quien diga, yo fui cristiano y me salí de ahí por todas las inconsistencias y todas las contradicciones que tiene. ¿Cómo le explicas a ellos que no hay contradicciones? Explicándoles lo que es Eisegesis. Y diciéndoles, lo que te enseñaron no es bíblico. Eso no viene en la Escritura. Tienes que ir a la Escritura y ver cómo la Escritura dice cómo define la escritura la palabra y entonces interpretamos la escritura en base a la definición que proviene de la Biblia, no la que tú quieras meter al texto. ¿Me explico? Años por dentro sin comprender por qué yo no me puedo gozar. No me queda más que ser hipócrita. Simplemente porque no fui capaz de comprender que hay responsabilidad compartida, me lo enseñaron mal y yo tampoco lo busqué. Ahora, no tenía acceso a la original para decir, ¡ah, aquí está Cairo! No. Pues te crees lo que te dicen. Digo, ¿por qué me querrían enseñar mal? Se supone que son siervos de Dios. Y no digo que hayan tenido la intención de enseñarme mal, porque quizás ellos mismos se creen eso que enseñan. Pero tampoco saben. Entonces, ya sé que por ignorancia o con toda la intención... Sigue siendo riesgoso la, la doctrina que no se apega a la Escritura. Entonces, vamos a Mateo 5:1 al 12, palabras de Jesús, con la definición del gozo bíblico. Podemos ir a este tipo de pasajes y encontrar a, absoluta armonía, aunque a los ojos de muchos esto está lleno de contradicciones. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo... Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Ahora, yo leí esos pasajes y decía, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo voy a estar dichoso si estoy llorando? ¿Mm? O estoy dichoso o lloro. Las dos cosas no se puede, serían mutuamente excluyentes. ¿Verdad? Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y dice, oye ¿alguna vez te han hecho una injusticia? ¿sabes lo que se siente que te hayan hecho una injusticia? ¿buscas que te hagan justicia y no hay quien te haga justicia? ¿la impotencia de eso lo has experimentado? ¿cómo se atreve a decir que soy dichoso si me pasa eso? ¿Mm? fíjate nuevamente tienes que darte cuenta del error de lo que te estoy diciendo ¿cuándo definí que es dichoso? ¿Cómo puedes estar dichoso? Y alguno va a decir, pues sí, sí, pero... ¿Qué dice la Biblia ahí cuando dice dichoso? Ya estoy exactamente haciendo el mismo error. Poniendo mi definición aquí y luego decir que es inconsistente. Eso es eis egesis. Hay que sacar de la Biblia lo que es dichoso y luego interpretarlo bajo la propia Escritura, ¿Me explico? Sigamos leyendo. Dichosos los que trabajan... Perdón, dichosos, versículo 7. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, persiguieron a los profetas que los precedieron. Perdón, así también, no me brinque el versículo. 12, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Ahora, si metemos nuestra definición de dichoso, de estar contento y feliz, esto es una contradicción. Las palabras de Jesús resultarían contradictorias. Pero si vamos al original, la palabra dichoso es Macarios. ¿Conoce bien que se llama Macario? Y ahí viene. ¿Qué, se ¿Qué significa Macario? ¿Cómo se traduce? Bendito, por consecuencia, feliz. Fíjate bien, no está hablando de la simplemente que estás alegre, sino que eres bendito, bendecido por Dios, por consecuencia estás feliz. Entonces, analicemos, analicemos. Dichosos los que lloran. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Bendito el que llora. ¿Y este tipo de lloro a qué se refiere? La palabra es llorar, lamentarse. El diccionario de lo traduce así. Llorar por una muerte, en sentido figurado, afligirse por una esperanza personal que muere, una pérdida. Es decir, una pérdida, llorar por la pérdida de alguien o de algo, como una relación de amistad. Entonces dice, dichosos los que lloran, no está llorando de alegría, están sufriendo una pérdida. Lloran porque perdieron a alguien o algo. Y Dios le dice, eres bendecido. ¿Cómo va a ser una bendición que se me muera alguien? Dice la bendición no consiste en que se te murió ese alguien, sino en que serás consolado. Fíjate bien, Dios no tiene ninguna obligación para contigo. Si Dios ha decidido consolarte, es por gracia. Entonces, cuando habla de las bienaventuranzas, como dice la reina habla sesenta, bienaventurado, está hablando de bendito. Estás sufriendo, eres bendito, no porque estás sufriendo, sino porque Dios ha prometido consolarte el enfoque de Jesús no es cómo te sientes por lo que estás viviendo no, sino que ese sentimiento de dolor lo veas como una bendición porque Dios ha decidido consolarte es decir, Jesús nos está hablando de que tienes que interpretar lo que te está pasando no por lo que te está pasando sino por lo que Dios ha prometido hacer en esto que te está pasando en eso consiste la dicha de la que habla Jesús Tienes que saberte bendecido. Esto no es para cualquier persona en el mundo. Esto es para los hijos de Dios. Por eso dije, ya una vez que estudiamos la seguridad en la salvación, si, fíjate bien, si no entiendes eso, no puedes comprender el gozo bíblico. Porque si no te sientes seguro, si no has aprendido sobre la seguridad de la salvación, tú vas a estar luchando constantemente por ganártela. Jamás vas a poder decir, soy bendito porque Dios me va a consolar, porque me va a dar justicia. No. ¿Cómo estás seguro si depende de si te salvas o no no, hablar de la seguridad de la salvación es entender que está garantizada las promesas de Dios están garantizadas por consecuencia yo puedo ver lo que me está pasando y decir sí, ok, Dios consideró que esto bueno y me duele, aquí no hay ningún conflicto en que llores por la pérdida te duele, llorar con los que lloran es algo correcto hay un pasaje en Lamentaciones que dice que es mejor ir a un eh, velorio que a un banquete ¿Por qué? Porque cuando vas ante alguien que está llorando a su familiar, tomas conciencia de la muerte. ¿Y sabes que Un día te vas a morir tú también, y te hace reflexionar en lo que estás haciendo hoy. Si te vas al banquete, tú sigues perdida en tus propios deleites. Es decir, la Biblia no está en contra de que te sientas triste. Ni Jesús te está diciendo que cuando te sientes mal, te tienes que obligar a estar feliz. No, te está diciendo, te está yendo mal, Considérate bendito, porque Dios ha prometido consolarte, ha prometido hacerte justicia. Y como sabes que Él no miente, entonces puedo alegrarme. No elimino mi dolor, pero aún así me alegro en lo que Dios va a hacer. Por eso cuando dice, alegrense y llénense de júbilo, la palabra alegrense es Cairo, otra vez. Gócense. No estoy diciendo que deje de llorar o que no, 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 llora, pero gózate. ¿Estás impotente porque no hay justicia? Gózate. En este mundo o en el juicio que sigue, va a ser justicia a Dios. Dimos, ¿qué pasó con Hitler? ¿Se suicidó o murió de viejo, como dicen algunos en la Argentina? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la justicia de Dios? Quizás no en esta vida, pero todos comparecerán ante el trono y ahí habrá justicia entonces, si no comprendemos la seguridad en las promesas de Dios la seguridad en la salvación y me equivoco, peco no me voy a poder gozar en medio de eso voy a estar angustiado porque a lo mejor Dios ya me desechó en lugar de ir a suplicarle que me cambie y me perdone con plena confianza en que Él es fiel y justo para perdonarme. Y decir, ¿por qué pequé? Bueno, porque yo así lo quise, pero Dios lo permitió por una buena razón. Pero me gozo, porque me ha prometido darme un cuerpo nuevo, ya sea que muera o venga antes de que me muera. Me va a dar un cuerpo nuevo, así que me alegro. A pesar de los múltiples conflictos que tenemos con nosotros mismos, podemos estar gozosos porque Dios va a cambiar la situación. Alégrense y llénense de júbilo. La palabra llénense de júbilo es una sola. Se traduce como estar lleno de alegría, regocijarse, alegrarse tanto que uno salta en celebración. Ahí se sí está hablando de algo que tiene que ver claramente con la expresión física de la felicidad. Pero cuando dice alégrense y llénense de júbilo, la palabra y cae es una conjunción. Es decir, no nada más diciendo que te alegres a pesar de lo que sientes, sino como consecuencia del gozo. Porque el día, como me ha pasado varias veces, que sabes que ya no puedes hacer nada tú, nos llegó a pasar alguna vez, Dios, todo el dinero que tengo me rinde hasta hoy. Comemos hoy, mañana no sé. Después de muchos años de sufrir y de angustia, llegó un punto en que Dios me hizo entender y podríamos decir, mañana no hay, pero Jesús enseñó que cuando oráramos dijéramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mañana, las misericordias van a ser nuevas. Mañana, la promesa de Dios sigue vigente. Dijo Jesús, porque son como los paganos que se preocupan porque han de comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Eso lo hacen ellos porque no conocen a Dios, pero ustedes, su Padre, sabe lo que necesitan. Y sabes el gozo de sentarte en tu casa a jugar un juego de mesa con tus hijos cuando sabes que no hay nada para comer el día de mañana sin embargo Dios ha prometido ser fiel gracias puedes estar alegre aunque estás en medio de la miseria porque aprendes a confiar en Él entonces ¿cuál era mi problema? fíjate bien el gozo bíblico es un fruto del Espíritu. Lo vimos en Galatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Gozo. ¿Cuál gozo? El bíblico, el estar consciente de la gracia de Dios. Nadie que no sea de Dios puede experimentar el gozo del que habla la Biblia. ¿Por qué es un fruto del Espíritu? Precisamente porque ya recibí la gracia, ¿verdad?, tengo el Espíritu Santo por gracia, que me hace consciente de la gracia que recibí. Por eso es un fruto del Espíritu. Es algo que brota de mí. No es un don, ¿verdad? Es un fruto. Algo que en mí aparece. Porque el Espíritu Santo está en mí. Soy consciente de la gracia. ¿Entiendes por qué? ¿Es una orden? Regocíjate en el Señor. Regocíjate. ¿Qué te está diciendo? Sé consciente de su gracia. Todo lo que ha pasado, todo lo que te pasa ha sido algo que Dios ha permitido. Y la Biblia dice que todo obra para bien. Para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y ahí se traza una línea. El mundo y sus hijos. Todo obra para bien para sus hijos. Los que según su propósito fueron llamados. Entonces se te dice, regocíjate. Es una orden, porque no es una emoción. No es un sentimiento, es un estado de conciencia. Sé que aunque es difícil lo que tengo, Dios tiene gracia para conmigo. Y Él ha prometido librarme, no importa en qué situación me meta. ¿Me explico? Por eso se le puede ordenar al cristiano, que de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Por eso es una orden, y si no lo haces, pecas. Por eso en Deuteronomio encontramos el castigo de los que no se gozaron en Dios. Intencionalmente, cuando leí la primera vez, le quité dos versículos. Vamos a Deuteronomio 28, 45 al 48. Dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y sus preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría. Ah, o sea, a ver, ¿por qué Dios los va a castigar porque no tuvieron gozo? ¿Qué significa gozo? Conciencia de la gracia. ¿Qué hicieron esos con toda la... bueno, está hablando en futuro. ¿Qué van a hacer con toda la bendición, toda la prosperidad que les dio? Van a despreciar a Dios desobedeciendo los mandatos, que eran parte de un pacto de muerte con Dios. Es decir, Dios dice, por cuanto no tuviste gozo, estas maldiciones van a venir sobre ti, pero no porque no se alegró. Sino porque rechazaron, despreciaron, no quisieron ser conscientes de que lo que tienen es por gracia. Se exaltaron a sí mismos, desprecian a Dios y su palabra, se fueron tras otros dioses, y entonces es justo que Dios les dé una retribución. ¿Me explico? Entonces, volvamos a mi dilema. Si es una orden. Tenía que obligarme a actuar como si estuviera gozoso, pero eso me convertiría en un hipócrita. ¿Cómo podría Dios agradarse de mi hipocresía? ¿Dónde estoy mal ahí? En lo que el gozo es, ¿verdad? Porque el gozo no es una emoción. Porque no había comprendido que aún todo lo malo desde mi perspectiva que me pasa, en realidad era bueno. Para bien. Mi problema es que yo metí el concepto de gozo a la Biblia. Yo no obtuve el concepto de gozo de la Biblia. Y en la segunda parte, si me obliga, si no me obligaba a mí mismo a gozarme junto con los demás, entonces estaría desobedeciendo a Dios y podría castigarme. Sigue siendo el mismo error. Si sí debo gozarme. Es algo forzoso, obligatorio. ¿Por qué? Yo tengo el Espíritu Santo, la mayor muestra de gracia. ¿Cómo es que un hijo de Dios no se goza? ¿O oh, es que le está yendo bien mal. No tiene nada que ver con las circunstancias. Es que se siente deprimido. No tiene nada que ver con tu depresión. Es que está enfermo. No tiene nada que ver con tu salud. Es algo de lo que debes estar consciente y nunca puedes olvidar. ¿Me explico? Por eso, si primero definimos lo que es el gozo bíblico, podemos adentrarnos a otros aspectos de la vida cristiana. Cuando ya sabes que es el gozo y aún así lo rechazas cuando en tu angustia y el temor decides no gozarte, sino desconfiar de que Dios realmente vaya a ayudarte. Y eso es pecado. Por eso nos faltan más partes que estudiar del gozo bíblico. ¿Qué es el gozo? Pero lo primero que había que aclarar es que no cometas el error que yo cometí. Y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchas y das por cierto. Porque una pequeña definición te puede encaminar a un sentido opuesto de lo que deberías estar haciendo para Dios fíjate todo el problema que genera el no entender lo que es el gozo bíblico yo les había dicho que en distintas ocasiones intenté regresar al ateísmo si no fuera por Dios yo no estaría aquí yo sería ateo peleando contra ustedes activista Demostrándoles sus falsedades y sus incongruencias. No de la Biblia, de los que me enseñaron. Pero ellos creen que son lo que la Biblia dice. ¿verdad? Entonces pongamos mucha atención. Y entendamos que todos, si tienes el Espíritu Santo, entonces tienes la capacidad de gozarte. Y si es una obligación. Y si es pecado no gozarte. Pero... En definitiva, gozo y placer no son lo mismo. ¿Verdad? Es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aquí los de la alabanza no presionan a nadie. ¿eh? Gózate, no veo que te estés gozando. No, Si fue una, una canción alegre y tú lloras, no te vamos a juzgar. Mira, anda en pecado. No. A veces tenemos el ánimo tan bajo que escuchamos palabras de Dios que nos recuerdan las canciones y te quiebra. Aunque la canción te viene alegre y movida, te quiebra porque tú por dentro ya venías desmoronado, ¿verdad? Si tú no expresas así, ¡ah! que estás feliz no importa eso no significa que estés feliz eso no significa que estés gozoso por eso aquí damos libertad en ese aspecto no porque me traumé por lo que me hacían sino porque no es bíblico no podemos adelantarnos a juzgar a las personas que si lo ve serio ha de traer problemas ¿no? está bien feliz y animoso tampoco significa que esté bien hay muchas personas que se ven muy felices y terminan suicidándose pero si entendemos lo que el gozo es según la Biblia nos da la capacidad de hacer mucho más para manifestar a Dios ya sea que estés callado ya sea que llores, estés quebrantado o que estés feliz y tu cara lo refleje verdad. hay muchísimas maneras de expresar el gozo no tenemos por qué encasillarnos en una. A mí me facilitó la vida en muchas cosas. El simple hecho de saber que Dios no se molesta conmigo porque estoy triste, y era mucha ventaja. El hecho de saber que, sobre todo en la Biblia, cuando alguien perdía a alguien, se instruía 30 treinta días de duelo. Llora, desahógate. No es malo que te sientas triste. La tristeza que viene de Dios. Pero si sí es malo que te angustias, Porque la angustia tiene que ver con el temor y el temor con la desconfianza. Y la escritura dice que donde bueno, que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme presupone castigo. Así que hay una parte que nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos para permanecer gozosos. La otra parte es lo que Dios ya hizo. No tiene que hacer nada nuevo. Ya te dio la salvación, aunque te de destinar a ser miserable todos los días de tu vida, aún así debes estar gozoso, porque lo más importante, lo más valioso, lo que jamás podrías adquirir, ya se te dio. Así que necesitamos madurar mucho en ese aspecto y sobre todo saber cómo ayudar a otros. Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tantas misericordias, por toda la gracia que has derramado sobre nosotros, Señor, y pedirte perdón cuando hemos sido malagradecidos, dejándonos llevar por nuestras emociones, quejándonos por lo que nos has dado, o quejándonos por lo que has permitido en nuestras vidas, o en alguien cercano a nosotros. Enséñanos, Padre, a adquirir el conocimiento de Tu Palabra, Señor, a no tratar de manipular la Escritura partiendo de nuestros propios conceptos y nuestras propias definiciones. Enséñanos a aplicar Tu Palabra por encima de nuestras emociones. Que el estándar, Señor, de justicia, de verdad, sea Tu Palabra, no nuestras emociones. No la palabra de ningún hombre, Señor. Enséñanos, a pesar de que no nos agrade en algunas ocasiones, Enséñanos a permanecer fieles a tu palabra. Enséñanos a aplicarla, Señor, por encima de lo que podamos sentir. Líbranos, Padre, de estas enseñanzas erróneas, intencionales o no intencionales, que destruyen mucho. Enséñanos a tener mucho cuidado cuando hablamos de tu palabra a otros. Enséñanos a asegurarnos de no hablar lo que nosotros pensamos o creemos sino asegurarnos de que estamos diciendo lo que Tu Palabra dice. Cualquier cosa que queramos hacer separados de Ti, Señor, no va a funcionar. Tú eres la David y nosotros los pámpanos enseñaste. Queremos hacer lo que Tú has dicho que hagamos. Enséñanos a buscarte, enséñanos a sacar de la Escritura lo que debemos hacer y líbranos de nosotros mismos, ya sea queriendo manipular el texto o queriendo... Aplicar lo que nosotros creemos que debiéramos aplicar sin apegarnos a Tu Palabra. Perdónanos por tantas veces, Señor, que hemos usado mal Tu Palabra para justificar nuestra rebeldía. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos gozado muchas veces sabiendo que tenemos la capacidad de hacerlo. Líbranos de la angustia y el temor. Enséñanos a comprender la profundidad de Tu amor para que podamos obedecer Tu Palabra estar gozosos siempre y a la vez llorar con los que lloran gracias por hacernos ver que no hay contradicción sino armonía Señor guíanos siempre al conocimiento de tu verdad es lo que te pedimos en el nombre de Jesús amén pueden sentarse sección de preguntas 15 minutos para responder preguntas que tengan que ver con el tema por favor, si tienes duda que no sea del tema o algún comentario u opinión, por favor, resérvalo para el final. Te puedes acercar conmigo y lo puedes ver. Vamos a ocupar este tiempo en preguntas. Si nos queda tiempo de los 15 minutos, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor.
0: Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes, hermano. Eh, hay una que es muy conocida es, es, es un libro que es conocida la epístola del gozo ¿verdad? que es la de los filipenses y hay un pasaje ahí muy particular que a mí me, me ayuda que dice que el Dios de paz guardará nuestros corazones ¿verdad? después de explicar de lo que es el gozo entonces yo yo puedo pensar que a lo mejor tú estabas conceptuando o queriendo conceptuar el gozo de acuerdo a tu vivencia. Creo, creo yo haber estado en la misma iglesia que tú estuviste y la verdad, la verdad, digo, in, indistintamente de, de que eh, ahí enseñen o no enseñen lo que es el gozo, yo siempre me he sentido gozoso en ese sentido, o sea, gozoso. Eh, he padecido y sigo padeciendo enfermedad incurable. Mi esposa padece una enfermedad incurable. Mas, sin embargo, eso no es eh, motivo para yo perder el gozo. A, a, a veces hemos estado bajo sentencia de muerte. Creo que ha sido un dolor más fuerte que el que tú padeciste. Hemos tenido un dolor muy fuerte. Eh, y sin embargo, hay algo que hay en nuestro corazón y lo puedo testificar. El problema es que cuando queremos conceptuar el gozo, erramos y caemos. Y es donde caemos en esa yejes que tú dices pero el gozo es algo que Dios da es algo que no se puede expresar no se puede explicar y tal vez a lo mejor tú en ese contexto del cual yo también vengo de un contexto ateo muchas veces queremos explicar cosas que solamente Dios es el que nos los da entonces yo puedo decir que el gozo no depende de una interpretación que tú le des buena o mala a la exégesis ¿verdad? sino que el gozo es algo que viene por gracia es algo que Dios porque aunque también vi errores en la iglesia, ahí el principal problema es que es una iglesia que no entiende lo que es la gracia, lo que nos es dado. Entonces yo creo que podemos partir desde esa, desde esa eh, percepción. Por otro lado, siento que a veces. ¿Cuál a sería
1: vez, la pregunta, perdón?
0: La de la del gozo, que porque tú te sentías muy apachurrado y muy triste porque tú eh, veías que otros estaban alegres, contentos eh, tal vez a lo mejor no entendías todavía que eso te lo tenía que dar Dios, no te lo tenía que dar tu mente o sea, no te lo tenía que dar tu interpretación que tienes con respecto a la felicidad Habrá, a, habría personas que estaban erradas, ¿verdad? equivocadas en interpretar lo que era el gozo pero siempre desde mi principio porque pues yo estuve en esa iglesia que tú estuviste desde hace 33 años ¿verdad? Y la verdad es de que sé que fui rescatado por gracia y Dios siempre me manifestó eso la
1: otra pregunta es bueno perdón pero es que no entendí la pregunta o sea iba a empezar a formular la pregunta pero luego se fue más a un comentario y me perdí
0: sí eh... o sea es que tú expresas... de forma
1: sintetizada simple cuál es la pregunta
0: Tú expresas que te sentías triste porque no te, no sentías gozo y querías interpretar sí. qué era el gozo. Sí. Yo pienso que ahí
1: derivó tu error. Ah sí. Pero eso, eso es una pregunta o, mm. o me está diciendo lo que piensa usted de no, mi error. No, que
0: yo pienso que eso pudo haber sido a lo mejor lo que tú no interpretaste. Okay, pudo sí. haber sido.
1: Pero, mi pregunta es cuál es la pregunta
0: que yo debo contestar. Tu pregunta, la pregunta Para que pudieras contestarme es. ¿Tú sentiste que la tristeza que tú tuviste es por causa de una mala enseñanza? No.
1: Yo lo que concluí por lo que me enseñaron... Yo estaba nuevecito. verdad Ahí me enseñaron que a pesar de cómo me sentía tenía que alegrarme. Y me di cuenta que no podía. Entonces, por eso presenté el dilema. Como no me puedo alegrar porque mi situación no me da la alegría que se supone que yo tengo que darle a Dios, tenía que fingir. Y si... Decían, decidían no fingir y no me gozaba, entonces Dios me iba a castigar. Pero lo que dije, el problema es que yo interpreté por lo que me enseñaron y hasta donde yo podía entender que gozo es igual a placer, es decir, tenía que pensar que algo agradable me estaba pasando para sentirme feliz y entonces expresar gozo. En eso consiste el error, que el gozo no depende de mis circunstancias. El gozo tiene que ver obviamente con algo que Dios nos dio desde que nacimos de nuevo, que es un fruto del Espíritu. Y también tiene que ver con una responsabilidad mía, si no, no fuese un mandato. Si no fuese responsabilidad mía, Dios no les hubiera dicho por cuanto no me serviste con gozo. Entonces hay sinergia, ¿verdad? Aún no tocó el tema de la sinergia en el gozo. Obviamente parte de lo que Dios ya hizo. Pero el punto que yo quería explicar es que cómo podemos confundirnos y llegar a cosas muy raras porque no tenemos definiciones correctas. Metemos nuestra definición a la Biblia, interpretamos mal, y terminamos diciendo que hay inconsistencias o algunos apartándose del camino que llevaba.
0: Ok. entonces no depende ni de la iglesia ni de ti depende de Dios uh -huh. ahí estamos bueno ahí en ese sentido estamos de acuerdo la otra pregunta uh -huh. es por qué eh, le llaman eh, tan fácil que es decir las las bienaventuranzas uh -huh. eh, y aquí dice eh, en la NBI dichosos o sea, las ¿Cómo le diríamos? ¿Las dichosas?
1: Pues le cambia, o sea, no, digamos no, no. que no traduce textualmente, verdad, sino que lleva, usa un calificativo a la persona que recibe esa bendición. Es una persona dichosa.
0: Pero ya no le podemos decir las dichosas, o sea, como que hay un ego ahí en la, en, en la traducción, ¿no? Déjale bienaventuranzas, porque sí podemos decir bienaventuranzas y no las dichosanzas, ¿verdad? Sí, o sea,
1: respeto, digo, no tengo el conocimiento de los que tradujeron, pero a mí me parecería que estaría mejor la palabra bendecidos o ah, considerese ah, benditos la, los que. La, las
0: bendiciones, ¿verdad? Las siete bendiciones, ¿verdad? Pues sí, es correcto. Bienaventuranzas es, es bendecido, es bendiciones. Ok,
1: eso era todo. Muy bien. Siguiente pregunta.
2: Sí, gracias,
1: eh, El
2: versículo que mencionaste habla sobre las bendiciones sobre los que obedecen y las maldiciones de los que desobedecen. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno que, que ya está sobre la gracia, ya Dios te disciplina, no te destruye, no te manda. Si sí, sufres y batallas, pero te disciplina para que aprendas algo,
3: uh
0: -huh.
2: ¿verdad? Porque si tienes el Espíritu Santo, por más triste que estés, por más doloros, do dolor que sufras, Él te va llevando y usando.
1: Sí, claro. ¿sí? Lo que,
2: él, él dice.
1: Lo que yo Así. mencionaba de ese, la pregunta que yo me hacía de ese pasaje es, ¿por qué Dios se molesta si los que son de él no se gozan? Pensando en que no depende de ti sino de las circunstancias. Entonces, era explicar que es justo, que si ellos no se gozan por la definición bíblica, desprecian la gracia o no quieren ser conscientes de ello y se exalten a sí mismos o le den la gloria a otros dioses falsos, entonces es justo el castigo que Dios les, les dice que les dará. Entonces, mi problema es decir, ¿cómo podemos entender que Dios castigue por no gozarse? Bajo la definición equivocada, no tiene sentido. Bajo la definición correcta, es justo. Ese era el punto. No que, no que de, pero no me aplique para nosotros.
0: Okay, gracias,
1: gracias. ¿Alguien más? Acá, por favor.
2: Sí. Buen día. Pastor, um, eh, sabemos, en eh, Juan dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en resumen, Jesús no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. pero Jesús mismo no fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio, dice, porque Él sabía lo que hay en el hombre, Ajá. como introducción. Um, en aquel tiempo, Pastor, yo entiendo que tú tenías un entendimiento que gracias a Dios ya no tienes. Dios te ha dado entendimiento. Ajá. Parece ser que en aquel tiempo, Pastor, tu percepción era de que todos los que expresaban tal vez era el gozo que viene del Señor, que viene del cielo, que es espiritual. De alguna manera física, alcancé a escuchar la palabra hipocresía o hipócritas. Ajá. La pregunta es, Pastor, como ninguno de nosotros sabemos todo porque no somos Dios y solamente Jesús, Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre nos atreveríamos a decir ahorita que todas las personas que expresan corporalmente, físicamente el gozo del Señor que solamente Dios sabe que es nosotros no, nos atreveríamos a presumir o sugerir o sospechar de que son hipócritas todos los que lo hacen digo yo tampoco sé quiénes sí y quiénes no pero no se te hace muy radical la afirmación creo que Dios te ha dado un entendimiento ya mayor, pero mi pregunta es si ahorita volvieras a esa congregación y los, volvieras a, los vieras a hacer lo mismo, ¿que atreverías a decir, todos son una bola de hipócritas?
1: No, es que mira, si tú partes de la definición bíblica, de lo que es el gozo, no tiene nada que ver cómo lo expresas, ¿verdad? No puedo decir que porque no levantaste las manos o porque no saltaste, entonces no tienes gozo. Eso no es ni consistente ni congruente, ¿verdad? No puedes concluir así. Pero si concluyes que el gozo es alegría, que proviene del placer y tú sabes que está, alguien le está pasando muy mal, o ni siquiera es cristiano, pero luego aparenta estar muy alegre, eso inequívocamente es falso, ¿verdad? Porque son contradictorias las cosas. No te puedes estar alegrando de alguien que ni siquiera amas. No puedes decir, tengo un profundo dolor, pero me obligo a fingir que estoy feliz. Entonces, bajo la definición equivocada de gozo, resulta una inconsistencia. Acuérdate, hipócrita, por la definición, es alguien que aparenta ser algo que no es. Entonces, en el concepto erróneo, todo el que quiera estar así todos los días va a resultar tarde o temprano en hipocresía.
2: Pero en nuestra humanidad limitada no podemos afirmar.
1: Claro que no. Que Por eso mencioné, que... hay libertad. No puedes juzgar al que no está levantando las manos o al que no está con toda la sonrisa en el rostro.
2: Güey. Y tampoco el que lo está a decir que es hipócrita. No. Okay. Gracias.
1: ¿Alguien más?
3: sí ahí está buenas tardes eh, mi pregunta es sobre cuando, cuando yo llegué estabas mencionando que bueno no, no sé si entendí mal o, o, o entendí bien que cuando una persona no está no tiene razones para estar alegre o está triste porque alguien murió o algo perdió este que no era no no podía cantar o algo así como que el hecho de cantar es es una razón eh, el hecho de cantar es es porque estás alegre o algo así algo así entendí yo o porque yo por ejemplo encuentro en salmos eh, salmos como el salmo 100 cantada alegres a dios habitantes de toda la tierra etcétera etcétera pero luego también hay salmos que son algo tristes no este el gozo de tu salvación uh -huh. ese salmo a mí se me hace como que es un salmo triste o el salmos de repente eh, eh, bienaventurado el que estrella tus hijos contra la peña, o algo así. O sea, eh, el, el hecho de estar alegre es la razón por la que cantamos. ¿Algo así entendí yo? ¿O, o yo puedo cantar de acuerdo a mi situación? ¿O, o cómo es? es este, no sé si me puede resolver Sí, esa...
1: lo, lo que yo estaba practicando es lo que a me habían enseñado. Que partiendo de ciertos salmos, se deducía que tenías que cantar siempre con alegría, con júbilo. Si no lo hacías, entonces no estabas bien con Dios. Si no te regocijabas cuando cantabas, entonces no tienes el Espíritu Santo. Entonces pues estaba tratando de explicar lo que a mí me enseñaron que me llevó a concluir mal, ¿verdad? Pero claro que debemos, incluso, vemos en la Escritura, ¿verdad? Pablo encarcelado, estaban cantando himnos. No sé qué tan felices sean los himnos que cantaban, ¿verdad? Pero hay cánticos para cualquier estado de ánimo en la Escritura, ¿verdad? Podemos cantar cosas alegres o cosas tristes. El punto es que, como te sientes, el hecho de que tú estés triste por algo que pasó, no significa que estás mal con Dios, ¿verdad? Porque hay tiempo para todo, dice la Escritura.
3: Pero, por ejemplo, si estás de acuerdo en que... Bueno, es algo... Digo, no, no voy a basar la Biblia en mi experiencia, pero es algo que yo he experimentado, que, que cuando estás triste, y de repente empieza a cantar algo alegre, pues sí te... Por así decirlo, te ameniza un poquito más esa, te hace un poquito más llevadero la, la tristeza, ¿no? A un punto en que puedes, por ejemplo, una canción de, de gozo, ¿no? Una canción de alegría, si te puede a lo mejor aliviar un poco esa tristeza, pienso yo, ¿es, es válido ¿O, o eso también sería hipócrita?
1: No, bendice alma mía Jehová, no olvides de ninguno de sus beneficios. Obviamente ahí estás hablando de algo que no es tan grave o tan profundo, ¿verdad? Es decir, yo mencioné que también había ocasiones en las que yo, pues, Simplemente seguía el ritmo y todo y se me quitaba. Pero en una situación muy grave para mí, llegó un momento en que ya no podía yo simplemente convencerme de estar feliz por lo que vivía. Entonces, claro que va a haber situaciones en las que te sientes apagado y recordarte a ti mismo lo que la palabra Dios dice, te hace que te animes, ¿verdad? Digo, es parte de la mortificación y vivificación, ¿verdad? También, si tú estás dolido y te pones a escuchar canciones de dolor, no te estás ayudando a ti mismo, ¿verdad? Pero no hemos entrado en ese tema todavía, ¿verdad? Lo que estábamos buscando era hacer la comparación entre el gozo falso que se enseña y el gozo bíblico. Y como el gozo bíblico nos da un panorama muy amplio de cosas que podemos hacer en lugar de estar tratando de negar lo que sentimos. Ok. Bueno, pues gracias. Y ya no nos queda tiempo. Si hubo preguntas en línea, por favor, los invito a que lo hagan en la sesión de preguntas y respuestas de los jueves. Si no estás en el grupo... Eh, por favor, escribe ahí en el comentario en Facebook que te interesa pertenecer a ese grupo. Todos los jueves tenemos una sesión de preguntas en línea, ya en tiempo real, y ahí en Facebook hacen llegar los, los pasos para poder agregarte. Gracias eh, por estar con nosotros. Despedimos nuestra transmisión en línea y los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles.